0: Muy buenos días a todos y os doy la bienvenida a este fantástico y nuevo episodio de anatomía aplicada con cabeza. Puede que muchos ya lo sepáis, pero para los nuevos me presento, soy Susana Muñoz Sánchez y este curso que he realizado va a tratar acerca de cuestiones a resolver de anatomía. Como ya sabéis, en la descripción os dejaré un link para que me podáis hacer muchas más preguntas eh, sobre anatomía y yo las podré añadir a este nuevo curso. Puede que ya me conozcáis de cursos anteriores que realicé, que trato pues, sobre zona de España, pero hoy no venimos a hablar de eso. Así que comenzamos con este fantástico episodio de anatomía con cabeza y espero que os guste. Bien, pues en este episodio navegaremos sobre una enfermedad que es causada por más de 2,5 millones de personas en todo el mundo. Y esta enfermedad es la esclerosis múltiple o también conocida como sus siglas EM. Esta es una enfermedad autoinmunitaria del sistema nervioso central que como ya hemos dicho afecta a más de 2,5 millones de personas en todo el mundo. En la EM el sistema inmunológico ataca a la mielina que es la capa protectora que rodea las fibras nerviosas en el cerebro y la médula espinal. Como resultado se produce una inflamación que daña la mielina y las fibras nerviosas subyacentes lo que puede provocar una amplia gama de síntomas. Ahora bien, una vez que ya sabemos la definición de esta enfermedad, vamos a hablar sobre sus síntomas, que los hemos nombrado antes. Pues bien, la EM afecta a cada persona de manera totalmente diferente y los síntomas pueden variar, desde problemas de visión y fatiga hasta problemas de movilidad y cognitivos. Es decir, ¿no creéis que la, la investigación acerca de esta enfermedad se va a complicar muchísimo al haber tanta diversidad entre los síntomas? Bien, pues los síntomas pueden aparecer y desaparecer y pueden ser leves o pueden ser muy graves. La mayoría de las personas con EM experimentan episodios de recaída y remisión, lo que significa que los síntomas van a empeorar durante un tiempo y luego mejorarán o desaparecerán por completo. Pues una vez vistos todos los síntomas aparentes que podemos percatar al tener, tratar o realizar una investigación sobre esta enfermedad, vamos a ver las causas aparentes que podemos detectar ante esta enfermedad. Pues... Puede que os sorprenda, pero todavía no se conoce la causa, la causa exacta de la esclerosis múltiple. Se cree que hay una combinación de factores genéticos y ambientales que contribuyen a su desarrollo. Aunque la esclerosis múltiple no tiene cura, hay muchísimos tratamientos disponibles que pueden ayudar a reducir los síntomas, retrasar su progresión, y, por supuesto, mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Una vez dicho esto, muchos de vosotros os hayáis sorprendido y os hayáis preguntado ¿Entonces no hay pruebas específicas para la esclerosis múltiple? Pues bien, tranquilo que voy a resolver tu duda. En el lugar de realizar unas pruebas específicas para esta enfermedad, el diagnóstico de esclerosis múltiple se basa en descartar otras enfermedades que pueden producir signos y síntomas similares a lo que esto se le denomina diagnóstico diferencial. Es probable que el médico comience con una revisión exhaustiva de la historia clínica y una exploración. El médico suele recomendar las siguientes pruebas, como pueden ser análisis de sangre, función lumbar, resonancia magnética o pruebas de potenciales provocados. En la mayoría de los casos de personas con esclerosis múltiple recurrente remitente, el diagnóstico es bastante simple y se basa en un patrón de síntomas consistente con, con la enfermedad y confirmado mediante diagnósticos por imágenes del cerebro, como las resonancias magnéticas. Bueno, pues ya estamos finalizando este podcast, pero debo decir que me tengo que poner seria. Tenemos que ser consecuentes y si crees que puedes estar experimentando síntomas de la esclerosis múltiple, es muy, muy importante que consultes a un médico para recibir un diagnóstico adecuado y un plan de tratamiento personalizado. Y además, si no es así, no es tu caso, pero quieres seguir informándote y aprender sobre esta enfermedad, te recomiendo que consultes fuentes confiables como pueden ser la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple o la Organización Mundial de la Salud. Pues sí. Ha finalizado este maravilloso episodio. Espero que no te hayas quedado dormido, porque si no, eso significa que te has aburrido mogollón. Pero bueno, si no es así, te doy las gracias por quedarte hasta el final de este episodio y espero que te haya servido, tanto como de aprendizaje, por curiosear aún más, o bueno, por muchas más cosas. Así que nada... Espero vernos pronto en un nuevo episodio y nuevamente doy las gracias porque te hayas puesto en las manos de Anatomía Aplicada con Cabeza. Os mando un saludazo y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.